0: 大家 好， 我们是四排九 座， 我是波 妞，
1: 我是喜力。
0: 呃， 喜 力， 嗯， 最近有一个电影界的一个大事儿。
1: 你是说过节是 吗？ 对。呃， 前(笑)两天(笑)是那个清明节 啊， 在这儿我先清明节刚 过， 我得给大家先拜个晚年。呃， 四月份 啊， 四月份还有一 节， 就是跟电影有关 的， 对一个。节日啊，北京国际电影节，哎，啊，从呃二零一一年开始啊，每年的四月份在北京有这么一个大型的这个跟电影有关的活动。对，嗯，今年应该是第六节第六届、啊，嗯，对，今年第六届了、嗯。对，
0: 嗯，哎，喜力，我有一个问题先给到你啊，就是现在在中国范围之内，呃，每年我们有几次机会，呃，能够经历这样的电影的盛世？然后哪些地方的人能够参与这种电影盛事啊
1: ？电影节这事儿吧，呃，跟影迷关系比较大的，就是说我们实际上能大量的看片儿、嗯，或者是能有机会看一些在其他渠道或者其他时间一些地区看不了的电影的、嗯，应该我觉得就有三次。
2: 嗯
1: ，呃，一个是我们刚才就说的马上要开始的北京国际电影节。呃，今年的四月十六号到二十三号在北京。对，嗯、呃，还有就是每年六月份啊，嗯，这个是一个历史相对来说更早一点的，就是上海国际电影节、嗯，那个应该是我们中国大陆的第一个这种。呃，国际 A 类电影节，对,对它实际上所谓的国际 A 类电影节，应该是跟呃戛纳、柏林对这样的三就三大是同级别的，别对对。世界上一共十五这样的电影节，嗯，呃，上海国际电影节算是其中的一个，对。啊、呃，然后还有一个就是我们历史更悠久的一个电影节，就是知名度也非常高，是香港国际电影节，对。呃，从一九七七年开始，今年是第四十届，哎，啊，这三个电影节它其实有一个共同的特点，就是。它会在电影节期间做一个呃影片的展映、嗯，有大量的就是中外电影呃集中会在呃一到两周到三周的这种时间里面，嗯嗯、在呃当地去集中的放映、嗯。那么是一个影迷的一个饕餮盛宴。
0: 对，没错，嗯、影迷的节日、嗯
1: 。对，如果你喜欢这些电影的话，那我觉得你就是可以集中在这一段时间里边，能观看到很多非常不错的作品。
0: 没错。嗯刚才你也提到了哈，因为咱们这个呃大陆这边就是每年这进口片其实有配额的，所以其实很多很多影片，就是国外的影片，我们是正常渠道是不太能看到的，也就是这么几次了。哎，那这个我要不在这三个城市的话怎么办呢？
1: 不在这三个城市，呃，我觉得其实好办，你来就行了
0: 。呃<笑><笑>，那个每年四月、六月哈，就是顺道顺道安安排一下这个旅行，然后看看
1: 电影、就是。就是时间是大概这样：北京国际电影节一般都是四月份，然后香港国际电影节是在三月中下旬到四月初的样子。嗯呃、对，上海是六月份。<笑>刚才正好波妞提到了，我正好想起呃另外一个跟这有关的话题。嗯，呃，就是我们在。之前的番外篇《日本看电影》那期里边，其实提到过一个呃艺术院线的问题啊、哎哎，就是我当时也跟大家简单说了两个北京跟艺术电影有关的电影院、啊嗯，一个是百老汇，一个是电影资料馆。嗯，嗯后来呢，我们再去总体的再把资料捋了一捋,捋，发现实际上国内很缺乏这种所谓的艺术院线，因为艺术院线它。它呃，定义上来讲啊，就是它应该是一个有多个影院加盟的、嗯，然后主要放映这个艺术类的影片，而且呢，一定要是一个商业化运作的，才能够被称之为艺术院线、嗯。那么我们之前在那一期里说的这两个地方，其实都不能这么不能这么算。呃，因为百老汇电影中心这个地方呢，它。呃，虽然是以艺术片为主，但它只是孤零零的一个电影院。嗯、那么我们可能把它称之为艺术电影院更合适、嗯。对对对，百老汇其他的那个，呃，其他的电影院呢，它是应该是属于商业院线。嗯、对它，因为它是以商业片为主，然后艺术片为辅、嗯、这么一个放映的方式。呃，中国电影资料馆跟他们就更不一样了。因为中国电影资料馆它主要是呃国家。下属的事业单位哦、嗯，对，它是属于一个电影艺术的研究机构，嗯，那么不能算是一个商业运作的院线，嗯，所以如果从这个角度来看，其实我们的国内现在没有真正纯的这种
0: ，还没有哈，所谓艺
1: 术院线、嗯，对，所以就是在国内，我们想看一些非商业片、嗯，或者是在商业院线很难引进的一些。电 影， 那么我们可能机会就比较 少， 就回到电影节上了。就这个其实是一次比较难得的机 会， 我们能在呃电影院里面集中去看一些以前不太容易看的电影。说到这个艺术现象问题 啊， 其实现在也也也并不是说呃仅靠这个这种电影院为为主的这种模式 啊， 其实还有一些其他的模 式， 比如说呃有一些影评人和一些呃电影院的这种管理 者， 他们也。就是在用一种互联网的方式、哦，嗯，去做这种艺术电影的放映。就是有一个叫“后窗放映”的这么一个组织，嗯嗯，呃、它会利用呃电影院的一些闲置的这种场次，嗯，他、呃、排片可能比较少的，比如说早一点的场次或者很晚的那种场次，嗯、如果没有排片，啊、嗯，他、呃、们会组织放映一些这种艺术类的电影，嗯、然后通过互联网，比如说微信的这种呃公众账号啊，或者微博里，对，去去这个传、嗯、传播这些信息去。嗯呃，购票啊，什么这种，它是通过互联网去组织观众，呃，这可能也算是一种比较新的这种模式。虽然现在可能他们的声音还不是特别大，但是我觉得也许以后就是不是只依托于某一个这个院线或者一个这种放映商的这种模式，也许能做得比较好。嗯，嗯
0: 好，那咱们呃转回来，回到北京电影节、啊，刚才扯得有点远啊，嗯、
1: 说艺术电影的事儿啊，咱们呃可以接着说这个北京电影节。呃、嗯，稍微介绍一下北京电影节的一个呃情况啊。北京电影节实际上它应该算是一个官方的一个主办的一个，哎、对影展类类型的这么一个电影节。对，那么呃很年轻。是六
0: 年，六年，对六对，现
1: 在今年是第六届，是从二零一一年开始创办的哈、啊。对，呃，今年呢，大概它，而且
0: 它以前不叫北京国际电影节，它叫北京国际电影季
1: 啊，北京国际电影季，对对对，它是名字上有一些
0: 。对，然后一二年它更名为北京国际电影节、啊，然后才有了那个每一届去有一个评奖单
2: 元。
1: 呃，评奖单元是从一三年开始，就是天天坛奖，对，是吧？一三它添加，呃，一三年开始添加了一个主竞赛单元，对，然后评天坛奖，对。呃，今年的话，这个，呃，我查到的数据啊，就是应该是有一百零五国家的两千多部电影参加这个影展、哦，报名参加影展，哦，呃，然后咱们在北京的话，应该是一共有二十五个影院、嗯，然后还有五个高校，应该有五百部左右的中外的影片。嗯嗯在放 映， 应该从四月八号到十五号就开始提前点映 了， 因为它是这个电影节开幕十六号 嘛， 但是它其实提前了大概一周到两周。
0: 对 对， 其实有一些影片已经开始放了。对对 对， 应该
1: 所以这个展映应该一直持续四周 吧， 差不多。
0: 嗯。三周，如果是四月八号开始到四月二十四号，因为有一些片，它虽然二十三号闭幕，但是还是最后有多了一天，还有一些片会再放。二十四号也有
1: ，二十四号也有。对，北京的展映时间应应该比上海长一些长，因为我查到去年的资料，嗯、上海展映只有九天时间
2: 。嗯，呃，大概
1: 是不到四百部的片子。哦、嗯，啊、呃，但是它观影人数很多，它它的数据是超过了三十万。啊， 我还没看到北京现在这个观影人 数， 就去年的数 据， 但是我想应该也不 少， 因为实际上今年。呃， 就是从去年开始 啊， 就是前年我其实不是特别了 解， 然后从去年开 始， 我印象里就是有这种网络渠道售票了。啊， 嗯， 前年可能是那种现场卖票啊或者什么性质 的， 就一四年的时 候， 呃， 片子可能也没那么多。从去年开始有网络售票以 后， 反正就开始
0: 出现一票难求的。对对对 对， 我我
1: 接触到的现象就是 说， 如果你想看一个电影节的电 影， 那那个票真的很难 买， 就是。呃、嗯，就网络网络这个售票渠道，它会放出一个时间，比如说我们每天哪天秒杀几点开票，<笑>然后等等你一上去的时候，你再一刷，<笑>你想看的电影好多就夸夸夸就已经满了。对对对对，反正我看到从去年开始<笑>看到现象就是这样，今年依然是
0: 依然是对,对对对，依然是
1: 非常的火热这个售票的情况对对。然后人家给出的数据都是我们那个哪天哪天，比如说四月一号十二点的，今年就是四月一号十二点开票，嗯、呃四月一号十二点，然后八秒时间某场某场就。嗯，没有啊。了然后那那个套票也卖得特别快，真是有这种一票难求。然后他们也根据这种情况也很有意思啊。这个这个售票方他们非常了解观众的心理，然后立刻在底下开了各种转票渠道，<笑>二
0: 手票<笑>对二手票渠道，<笑>就特别有意
1: 思。呃，我今年的是因为。就是所有的那个电影时间都不合适，所以我我一场都不看，我预定是一场都不看。<笑>去年我是看了几场的，呃，那个波妞今年会看，所以我我特别想听听他抢票体会。嗯
0: <笑>、呃，没错，嗯、呃。呃，那秒杀确实真的是秒杀啊、呃！当然不是所有片秒杀，因为有还是有一些片大家不熟悉，非常冷
1: 门的，对，非常冷门的，或
0: 者是国内完全你都没有宣传过也不知道的，就即使作为电影爱好者、啊、你也可能不太清楚的那种片、啊。同时没有大导演，然后也不是大明星演的一些片，它就会容易出现。其实还会到后边会有会有余票出现，但是确实很多片就瞬间被秒杀，嗯，基本上
1: 今年就是有一些。特别热门的电影啊，比如说那个《星战》啊，这种就是末代皇的那种。呃，乱那种四 K 修复版啊对，对对对，就那个电影真的是一票难求。还有就是杜琪峰就是《银河印象》二周年纪念单元的那电影啊,啊，简直我觉得就知名度很高，所以一下就没有了。对,
0: 对吧我吧？我觉得可能也是跟你刚才提到的，就是从一四年开始网上售票，所以他配合的通过网上的各种沟通平台、宣传平台把这个消息发出去也有关系。就是很多人他可能以前。不太关注或者不太知道，说电影节期间可以看到这么多电影，那可能今年一五年是他们第二次网络售票吗？呃，一六年啊，对不起，对不起，一六年啊，一六年那第三次了吧算了？如果从一四年开始我
1: 我我知道应该是第二次，一四年我不太知道他是不是卖了，哦、那可能去年今年都是网络有
0: 对，但是、哦、呃，我觉得是今年他的这个网上的沟通宣传做的挺挺丰富的，比如说微信平台，它就有两个官方微信账号，一个是主要是综合类的北京国际电影节的官方微信，还有一类就是针对。呃，印展映的，嗯，对，就针对你买票，所以经常会不定期的出出一些推片的一些介绍什么的，嗯，二手也是，二手我觉得可能在很多地方都会有二手的这种转票区，呃，包括在他的这个呃官呃这个官网上，呃、啊、不是官网，是他在那个豆瓣上就有很多这种呃二手转票，然后在格瓦拉上就是他官方的网上售票平台也有这种。嗯，我那我就不多说了啊，因为这个购票，我觉得真的是每个人都有每个人的故事哈、啊，在背后都,
1: 都有每个人的故事。嗯，因为那个呃，电影节其实我觉得最最大家最关注的环节，可能就是。呃、嗯，展电影展映这块，对，作
0: 为非专业人士，是作为一个喜欢看电影的人，就是看电影了。对对，因为
1: 他这里边，第一，我觉得北京电影节真的这个片子特别多
0: ，数量多、嗯，而
1: 且就是我觉得他们选的片子其实也真的很不错，嗯，而且还有一些当红的影人来中国亲自参与这个，做一些
0: 访谈啊，做一些介绍，对,对，比如
1: 说就是特别有名的那娜塔莉波特曼，<笑>他他这回不是以演员的身份来北京，他是以导演的身份来去。呃，就是带着他的那个导演处女作叫《爱与黑暗的故事》对，来参加北京电影节。呃，他的那个票就特别特别十秒
0: 抢空是吧？对对对对对对
1: ，因为他应该是那个不仅是要放映，还有一个见面会，对,对吧对？对，就是大家能亲自，呃，就是能能看见真人
0: 。没错，对，没错。所
1: 以这这就一票难求了。对。然后另外就是那个就是我们特别熟悉的天堂电影院的导演托纳、嗯、多雷，他应该也是会来北京。嗯
2: 、对他会来
1: 、呃。对对对对对,对。呃，然后正好在这块也说一下，就是除了这个这个电影展映的环节啊，其实。这个电影节它还有好多其他的环节、哎
0: ，就是一个所谓的国际电影节，它是干什么的
1: ？对，它是干什么的？嗯、对,对，嗯、呃、展映呢可能只是针对一个文化普及的一个作用，或者针对影迷来去做的这么一个活动。哎、对,对，那么这个国际电影节它还有其他好多的这个呃活动和环节，没错。比如说就是我们这个北京国际电影节呢，它还会有一些呃高峰论坛、嗯、合作论坛，对吧？嗯、它。我看了一下他的那个介绍，他有三个这种大型论坛，嗯，嗯呃，第一个中外电影合作论坛，哎，我想这肯定是一个呃文化商业都有去对交流的这么一个事儿哈。
0: 这个论坛我插一下，那个娜塔莉也会参加
1: ，啊，他也是以导演身份参加、这个，对，以导
0: 演身份参加。OK, 中方是黄建新、哦，黄建新导演会参加，然后外方有娜塔莉，还有那个好像还有那个三傻大闹好莱坞的那一位导演，哦、他也会去。对，所以如果要是。不能在那个电影院看娜塔莉的那个电影的人，可以争取去一下那个论坛。好吧，不知道挤得进去，进不去
1: 。对，呃，还有其他两个论坛啊，还有一个呃中国电影衍生产业高峰论坛，哎，啊、呃，还有一个探寻电影之美高峰论坛。对，呃，我想说一下，就是衍生产业这块儿，嗯，我觉得衍生产业这个这个事儿，真是在国内外这两年都是非常非常火热和非常非常就是、嗯、就整个的这个。呃， 投资也 好， 或者它的整个的这个收 入， 就是收益也 好， 都非常高的这么一个产业。嗯，
0: 如如果对比呃中国和好莱坞的 话， 我觉得就是好莱坞的电影衍生产业链已经做的相当的成熟和丰富 了， 对 对， 和多元。然后。呃，但是对我觉得特别是大陆吧，应该是中国大
1: 陆的电影衍生产业还处于一个非常初级和起步的阶段，所以我觉得这块儿真的是有一块特别大的市场，因为中国电影现在就是慢慢的票房也好，其他的这个影响力也好，在世界上越来越大了，甚至我觉得就即将超过整个北美的市场。啊、嗯呃，应该我觉得非常快啊，就就给点
0: 时间吧，给点时间就超越、呃。我觉得、嗯，我
1: 觉得就是这几年的事儿、嗯。对，因为、嗯、因为北美无非就是六百亿左右的那个、嗯，我觉得中国电影很快，嗯，所以就是电影周边衍生这地方，这个市场是亟待开发的，嗯、没错。对，所以他一定要组织这么一个论坛，对，因为实际上你拿这个周边周边衍生产业这块他们的这些老大的话来讲，就是说你们这个拍电影的这些人、嗯、拍的这些片子，就是给我们做一个超长广告片、哎、你们赚钱就是赚那一两次，我们是永远赚钱，没错。所以这个市场是无比巨大的，没错。为什么我说这个话？就是波妞有一次他跟我说了一个事儿，我其实印象特别深。看
0: 那个，就是他看
1: 《疯狂动物城》。走特
0: 别，托比啊对对对对，对对对。时
1: 候他说他特别想买一个那里的一个边的绒毛兔子，绒毛兔子周边。对，<笑>波妞其实好像他平常是不太关注玩具或者什么这些东西的，对吧？作为一个。并不特别关注这些的人，他也会对这个一个周边衍生品感兴趣，嗯、就我就立刻意识到，我说这个这个东西市场现在真的比以前对比以前要扩大了很多。对，因为以前可能只是一些电影发烧友或者极端的那种粉丝，对吧、哎？比如说日系动漫什么的，他有很多所谓的手办，哎、手办对这些东西，他才会去收集。对。那么现在这个东西，我觉得通过一些电影的这种题材的推广，对，就影响力的扩大，那慢慢已经已经普及到。普通人的身上了，就是大家可能对这个东西都有了一些兴趣，
2: 没错。哎，我觉
1: 得这是一个特别有意思的现象，对，跟以前就是五年前、十年前完全不一样，没错。呃，除了这些论坛以外啊，这个北京国电影节它还有这个电影市场的环节，呃，这个其实也是呃，国际上其他的电影节应该都是一个重头的环节，是
0: 一个必须配置的一个环节，对对对对对对对对而且对于对于一个。呃，电影如果要把它做成一个产业化的一个或者一个工业化的东西的话，这个环节应该是重中之重。没错，没错，嗯、没
1: 错。所以呢，在这里边，它应该会有版权交易，嗯，对吧？呃，还有就是北京国际电影节，它特别宣传的一个创投的环节。没错啊，它是开发一些呃新的题材剧本啊，或者说它帮一些呃有好的内容或者会有能力的这种年轻导演寻找牵线
0: 搭桥，投资，牵线搭
1: 桥哈。对，呃，比如现在正在上映的一个。呃，洪金宝导演的片子叫《我的特工爷爷》嗯，嗯，那么这个片子实际上就是通过北京国际电影节二零一三年的这个创投项目对，对，呃，脱颖而出的这么一个项目。那经过了几年的孵化，在今年的四月份终于上映啊，这是一个特别好的，就是就是也是官方一直在宣传的一个例子。嗯，我想他们今年应该这块儿应该有一些比较大的动作。剩下的他还会有一些。就是面向普通观众的活动，除了展映以外，哎、除了展映以外，嗯、比如说有一个嘉年华，是吧？嗯，对，是在
0: 在怀柔，在怀柔雁栖湖景区，哎啊、然后、啊、是一
1: 个主题活动、嗯，对吧
0: ？呃，我觉得我的个人感觉有点类似于就是咱们去游乐园，嗯
2: 、
1: 哎
0: ，但这次它是以一个以电影为主题的一个,一个对，所以它会对对、啊、它的场地是设在那个叫杨宋影视城 ，OK， 哎，等于是它把。嗯呃，游乐园放在一个拍电影的地方，然后让大家去、哦、去那些地方，然后参加一些互动的活动啊，然后体会这种电影的乐趣
1: 。呃，还有就是电影音乐会
0: ，没错，有两场电影音乐
2: 会。有两场电影
1: 音乐会、哎啊嗯、基本上我们就把北京国际电影节目前的一些主要的一些环节哈、啊嗯，咱们在这儿稍微聊了一下。那波妞，你这回我特别想知道，你这回都、嗯、都看都准备看哪些片儿？然后还有就是有没有什么自己的？呃，特别喜欢的东西在里边，能说一说吗
0: ？啊，好吧，我我确实有一些比较好奇的片哈，嗯，第一个就是刚刚你反复提到的娜塔莉那一部，呃，就是真正意义上的呃导演导演,导演作品演作、啊，对对对，但是没抢上票。而且后来我在二手区找到的有人在卖高呃加价票了，嗯、啊呃，但是因为跟我的时间冲突，所以我没法去看
1: 。对那部那部太热门了，我觉得那部就是大家我觉得好多人都是首选要看那部电影。嗯
0: 、我觉得还是因为导演，因为大家喜欢娜塔莉，对对嗯、呃，对她这个人很好奇对对对对对，因为就是著名的才女啊，毕业于哈佛大学的心理学，嗯，心理学学士。然后又是一个犹太人，然后又是个大明星，对，然后就是智，爱据,据说 IQ 很高的这么一位，呃，所以这个，然后又会说多国语言这么一个牛人，然后想看看他拍的片什么样，而且他本人又亲自过来，嗯、所以就更难得，我
1: 觉得、嗯。就是他，关键是，他在这个就是本身在电影界的发展是一个很有意思的一个线路，嗯因,为哎、因为一说他，我就想起另一个女性啊，杰西卡·阿尔芭。嗯、就是他其实特有意思，啊、因为我为什么说他呢？嗯就是、想起他
0: 来了。对对，嗯、
1: 就是就说到其他的事业的问题嘛，因为、啊、因为咱们大家可能了解杰克·二尔八都是演员、嗯、演员的身份哈，嗯、就跟咱们看娜塔莉·波特,特曼之前的。形象一样，他是以、嗯嗯、以演为主、嗯。然后我居然在一个呃科技公司的一个论坛上、嗯、看到了那个杰西卡·阿尔巴的照片、嗯、然后他要在那个论坛上去做一些什么什么东西，哦、发现啊，其实人家原来也在多
0: 元发展，多元发
1: 展、嗯，对，就是做一些科技方面的投资，哦、也去做一些科技的产品、哦、啊，这个很有意思。就是这这些、哦、这些演员，其实他除了他自己的演艺事业以外。好多人还都有其他的一些事业， oh. 当然，我觉得娜塔莉·波特曼她就很纯，她就是走这个演绎和，呃，导演的这个路线，她始终还是一个、嗯、以一个艺术家的身份出现在大家的面前
0: 。呃，除了这一部的话，有一部国产片，其实我还挺就是挺好奇的， oh. 呃，因为我确实，呃，不太。事先不太知道这部片，呃，它的名字叫做《呼吸正常》。那么是什么让我对它充满好奇？就是它也是瞬间这个票就被抢光了
1: ，啊、就是被秒杀是吧？对对对、嗯
0: ，呃，所以然后后来我查了一下，它豆瓣上的评分还挺高，对，所以我就蛮好奇的，我就在联想到它会不会又是一个，当然。故事肯定是不一样的，但是它会不会又是像《新灵宫》一样，是一部质量比较不错的一部国产片，而且好像也是处女作。
1: 对，因为这是、嗯、这个片儿是那个呃电影节的一个展映单元，叫处女座》这个单元里的一个片儿、嗯呃，应该也是他们重点推的、嗯。但这个导演我真的不太熟悉，就是我也我也是很好奇这个片儿会怎么样、嗯。呃，所以就是这次没机会的话，反正我也会找机会去看一下这个电影是什么样子的啊
0: 、嗯。然后其实。呃，谈到这个《呼吸正常》这个片儿，我觉得跟刚才呃，你就喜力在谈电影，就是正常的电影节当中包括哪些环节的时候，其实我觉得有一些连接，就是你在提到这个，呃，就是所谓招商会，也就是所谓这个版权发行或者版权买卖的交易的这么一个环节，其实是。一个正常的这个电影节当中必备，同时也是重中之重的一个环节。那我觉得这个事儿放在中国或者放在北京国际电影节的身上，它意义就蛮大的。为什么这么说啊？首先大家都知道，啊，我们大陆的这个就是进口片要进到大陆，它是有一个配额的，它是有一个配额限制。对,对,对,对,对。所以其实如果是在呃这个北京国际电影节的这个招商会、这个版权交易交易市场上，我想理论上啊肯定是这个大陆院线或者大陆发行商买的少。因为你本身已经有一个配额放在那边了，对。然后那理论上应该是我们卖的多，当然作为主办方，我们也希望多卖、多挣钱、多把我们中国的东西散发到这个世界市场上去，对。那所以我想，可能对于，嗯、呃，北京、上海，包括香港这三个在就是，呃，坚守大陆的这三个国际电影面向国际市场的国际电影节来说的话，他们的很主要的任务是推介国产片。也就是把国产片放在这个时间 段， 放在这个版权交易市场 上， 让他们多走向世界。呃， 因为这是我们的地 盘， 我们是东道东道 国， 所以办起这种。办起这种展览啊，或者是推介来说是，呃，相对成本会很低的，比你人飞出去，比你到参加国际影展搭台子要容易的多，资源也多。没错、嗯
1: ，而且而且有那个有政府背后的一些支持和扶持。对对,对,对,对。呃，当然，我觉得香港电影节可能稍微有点稍微不一样点，但是北京和上海，我想应该就是你说的这种，主要是这种样子或者目
0: 的的。希、嗯、希望也是，嗯
1: 。呃，我插一句啊，就是。哎稍微查了一下呼吸正常的资料，呃，他的这个呃电影主要讲的是个什么样的故事啊？它是一个广，尽量别别太
0: 多剧透啊。呃
1: ，没没没有什么剧透，我主要是大概说一下，就是稍微让大家了解一下、啊，没有什么剧透。啊，它主要说的就是呃，应该是一部现实主义题材、现代都市群像电影、啊，现实主义题材。然后以这个广州这个城市为舞台，然后选取了一些。呃，在社会上打拼的普通年轻人的故事啊、嗯呃，就是这样、嗯、这么一部电影、嗯，呃，应该拍了大概是，就是讲了可能是有一有跨度一年左右的吧，这么一个这么一个故事，这没有剧透啊，<笑>没有剧透。对他他的介绍是四个青年，一座城市，呃、嗯，爱与理想，轻松的茫然，四季轮换，他们从生活走进了电影，又从电影回到生活，在电影中扮演自己，又因电影而改变。嗯嗯。呃
0: 这个题材我觉得特别好。我记得我们在有一期节目当中，你谈到说现在电影观众的平均年龄，就是大陆市场电影观众的平均年龄是二十一点五岁，哈。那你拍一个故事是讲年轻人的故事的话，我觉得这个首先就很贴近贴近受众，哈，嗯。OK， 呃，那再往下啊，有两个动画片，呃，这为什么就是好奇这两个动画片？但是可惜我我也看不了。我现在提的都是我看不了的，好吧？然后又很好奇的，呃、为什么好奇呢？是因为他们在法国安西动画影展上获奖，嗯，呃、法这个安西动画影展其实呃有点类似于，我觉得，嗯，雨果和星云的感觉，就是它是在动画界的
1: ，对，它是一个,、呃、一个非常高的一个,一个动画界的非常著名奖项、啊，而且是以这种。呃，艺术类的那个动画影片、哎、为主的这么一个奖项，对
0: ，我觉得就是呃，最近这，呃，你说近十年也好，近二十年也好，我觉得大陆的普遍的观众，我们其实都是看着好莱坞的动画片儿
1: ，就是大部
0: 分时间是看着好、呃
1: 。好、呃、莱呃，大陆的观众是这个样子啊，<笑>我我这个地儿我必须要说一下，因为我特别喜欢动画，呃，大陆观众是这样，就是所我们所谓的文艺青年都是被盗版养大的，呃。<笑>这个无可否认，真的这个避免不了，没法避免。我们我们能在院线里看见的，应该都是呃欧美的动画片吧，主要是以好莱坞的为主啊。然后实际上，但实际上大陆的这些就是这这些观众啊，嗯、那么呃，我觉得就是欧美和日本的都比较多，嗯，都比较多。只不过我们在院线里看见、嗯、能看见的日本动画片比较少，嗯，很
0: 少，呃、我觉得很少就是今今年
1: 可能还行，今年像火影忍者什么的。柯南、嗯嗯，然后去年的那个哆啦 A 梦，那个、Standby,
0: 嗯，对对对,对，那
1: 个都是算是引进了。那就是中国其实好多年都没有引进很多的这样的动画片。对，
0: 对，对所以这这个机会其实挺难得的。因为我个人的观影感受就是，嗯、呃，当然好莱坞的动画片就是水准很高，然后好优质作品也很多，而且它的世界观、它的价值观，嗯、呃，其实蛮高的。但是，嗯，跟欧洲的动画片风格完全不一样，我觉得。嗯、对。特别是一些获了大奖的欧洲片，我觉得，呃，看一看，看一看人的那个世界观，看看世界的视角，同时他们的画风都非常独特。嗯
1: ，对，好莱坞的动画片，我还是认为它其实相对来说比较简单，呃，不管是故事还是它就是要表达的主题都比较简单、嗯。呃，不是说它不好，简单的不一定就不好，就是我们可以看见一个现象啊，就是在 IMDB 上面。嗯你能你去看一看宫崎骏的动画片的排名，嗯、一定是那个《千与千寻》是第一的、哦，然后普遍认为他最好的作品《幽灵公主》会排到第二。嗯、为什么？因为第一个，呃 ，IMDB 投票的观众的主要群体是美国白人男性。嗯嗯。他们这帮人看不懂复杂的东西。对，你说你说太对了，<笑>因为《幽灵公主》太复杂，《千与千寻》是一个典型的，就是就是欧美呃美国人特别容易看懂的、嗯、简单的故事，嗯嗯、而且是就是政治特别正确，就是<笑>这么一个东西、嗯。所以就是他们会把这个东这个分儿打得很高、嗯。但是就是日本的那些动画片有好多其实它的主题很复杂，嗯啊、呃、主题很复杂。欧洲的我
0: 觉得也是，对、就是、欧洲也一样。看着。挺深刻，挺挺痛苦的，挺沉重的,的、嗯。对，欧洲欧
1: 洲的动画片，一个是它主题主题有的时候是很复杂或者很晦涩的，另外一个它的表现手法是非常多元的。哎、嗯，对，甚至有一些是非常先锋的这种表现手法、嗯，就包括日本的那些动画片大导演，他们也都好多人会去参考欧洲的动画片，嗯、甚至他们也会透露说，我喜欢喜欢什么样的导演，嗯、那那个导演可能是欧洲的，嗯、对吧？特别是。捷克 的，
2: 嗯，
0: 俄罗
1: 斯 的， 有些非常非常棒的这动画导 演， 只不过他们在国际上的那个圈外的知名度不一定很 高， 啊。
0: 好嘞，然后再往下的话就是小小金安二郎的作品。这次他放了三部《晚秋麦》啊、呃，《晚春麦秋》和《东京物语》。对对对。嗯，呃，我觉得对于这个，嗯，就是电影，就是这个骨灰电影爱好者啊，或者资深电影爱好者以及文艺青年来说，他不是一个陌生的名字。那我个人就是很很很,很有兴趣去看的原因呢，不是因为小金本身，我不太好意思啊，伪文艺青年自<笑>我批评一下。呃，是这样，是因为我看了一一个电影，然后因这个电影，后来又看了他的原著小说，然后，所以我对于这次能够在呃，特别是在这个中国电影资料馆这样好的设施里边去看小津的作品，有一些期许。那这个电影和这本书呢，名字是一样的，叫做《刺猬的优雅》，是一个法国的作品，电影是法国的，书也是法国的。嗯、呃，稍微讲一下这个吧，因为我觉得这还挺好玩的。呃，在法国巴黎的非常高档奢华的，呃，呃住宅公寓之内，因为就是，就是在法国这个地方吧，它的高档住宅呢是有门房的，哦、哎，就有人给你这个打扫公共公共区域啊，有人给你收收信啊，然后有人给你递递话呀，留留言啊，就专门有这么一个人，有点类似管家，有有管家哎，有一
1: 个一口正宗的法国巴黎腔。<笑>
0: 有这么一个呃门房，然后他的位置就是在一进这个公寓楼的这个呃一楼就大厅吧这个地方，然后有一个小房间，然后兼办公室也兼自己的一个住宅，就这么一个地方。呃，那么这个故事当中呢是呃女女主人公呢是一个呃就是一个中老年的身体发福、面相丑陋的这么一位门房，对，但是这是一个骨灰级的文艺女青年、文艺女中年啊。呃呃，他是一个特别内秀的人，嗯，他是关在自己的房间里去看那些大师的作品，去看心理学著作，然后去看艺术。看书是吗？看书，哦、看书，看、哦、看电影
1: 。啊、哦，我以为他也看盗版盘呢。
0: <笑>看录像带，人家、就是。录像带。哎、哦，然后他、okay. 他喜特别喜欢小金安二郎的作品，对，然后在这个在这个当中有谈到《东京物语》，对，就是因此，就是我对是小金的作品就是很。就是很很很有感觉，对 ，OK。然后呢，所以这次就是有他的这个致敬环节，应该是哈，嗯。那再接下来的话，就是你刚刚提到的那个银河印象二十周年，呃，我特别喜欢银河印象的作品，同时也非常喜欢在银河印象那个时间段的老杜的作品，就是呃他的比较艺术类的一些作品，嗯、呃，喜欢这种冷静沉静的、有故事性的港片。那所以赶上他的二十周年，所以打算要去看一下，而且呃是重复看，就是以前看的片，对,对我想在在大荧幕上再看一下
1: 。呃，《银河印象其实它，我觉得它是真正能代表呃香港，就是很突出的香港电影风格，因为《银河印象崛起正好是呃从九六年到零零五年这个阶段、嗯，它其实正好是大家普遍认为香港电影在走下坡路的那个时期，嗯嗯嗯、对吧？这个跟当时的一些社会环境
2: ，有关系，嗯,嗯
1: ,嗯、呃、大家普遍认为香港电影那会儿在走下坡路，不管是片子的产量和质量都，都都不是特别乐观，对。那么，银河印象》正好是在这十年开始崛起，然后在后十年有一个比较大的发展，然后也培养出了很多非常优秀的电影人才，人对,对，就是，所以我认为就是银河印象》是一个现在能够代表香港电影风格的这么一个很特殊的。这么一个群体，群体，对对,对，我不能说它是一个公司，我认为它是一个群体，因为有些有些他培养出来的这些导演已经出来了，了对,对，已经不在银河印象这个整体的这个群体里边了，对啊，这这个公司里了，对，嗯、呃，所以我只能说它是一个群体，但是它特别能代表香港的电影风格，纯就是纯粹的香港的电影风格，对，啊、呃，不是现在香港导演北上以后，北上之后，对，对拍的那种电影的风格，所以就是这这个也是一个集中展示银河印象的他选的一些片。子。我觉得也特别的好，说一下那个日本导演的问题，嗯、就是因为因为其实我也比较关注日本电影嘛，嗯、呃，这回在电影节关可以关注这么几个人啊，嗯、就是第一个是黑泽明，嗯、呃，这回要放一个他的那个乱，
0: 哎，一提到这事儿我就叹气
1: ，四<笑> K 修复版又没抢上票是吧？抢上票了，抢上票。好吧
0: ，抢上票，但是最后一排
1: 、呃，没关系，能我觉得能看就是胜利。因为因为这个这个片子就是就它的这个四 K 修复版的那个放映机会也非常的少，嗯、非
0: 常少哈。对，放映
1: 机会非常少，嗯、因为呃，而且它在那个就是你在呃中国电影资料馆那个厅的设备是非常好的，
0: 嗯，这倒是六百
1: 、呃、人大厅，而且是一个非常好的那个四 K 的放映机，嗯，所以就是我想效果应该是非常震撼，而且
0: 调教的应该就像你以前说调教的应该也很专业，对对对对对,对、嗯
1: ，呃，非常难得的机会，嗯，呃，然后就是。呃，关于小金二郎哈有三部、哎，呃，他的这回的这个致敬环节实际上是向那个女演员,女演员袁杰子致敬。对，那么一共选了五部电影，有三部是小金二郎的，嗯、呃，两部是城濑四喜男的，嗯，啊、呃，都是袁杰子主演的，嗯，嗯呃、还有就是向一个日本著名导演森田芳光致敬，啊、嗯呃，他的片子会比较多一点、嗯，大家可以去就是搜一下，关注一下那个片子有什么样的片单哈，呃，另外就是有一些动画
0: ，嗯，对
1: 。呃，比如说，就是我认为的宫崎骏的精神接班人细田守一五、呃、年的新片嗯、呃，怪物之子》，嗯，啊
0: 、哦，你觉得他是接班人？哦，还真是。对对对对对这篇这篇我我是看已经看过了。嗯、呃，
1: 还有就是特别日本在国际上非常有名的导演石志玉和，嗯，也是新片《海街日记》。海街日记。啊、嗯呃，对，这个是放在主流关注里面，因为这片实在名气太大了，<笑>就是甚至是去年最我我认为国际上最受关注的日本电影之一。日本电影。对、嗯、对对对。嗯呃，我估计你没抢上票这个，呃，我我,我放
0: ,弃放弃了，因为我想看太多，实在是抢不过来。就是
1: 呃、这个应该大家可能看过，因为资源是一是早这个我我确实我已经,已经看过了,经了，所以我就放弃了嗯嗯。嗯，应该是一个很热门的一个场次。对，确
0: 实也是秒杀的，确实也是秒杀的。对，呃、嗯嗯嗯
1: 嗯，而且这个《失之愈合》正好这个片子，我我觉得跟那个源杰子也有一点点关系啊，嗯、因为就是源杰子最后自己隐居的地方就是镰仓，嗯然后。嗯嗯嗯《海街日记》的舞台也是镰仓是、嗯，而且就是在日本电影界普遍认为，那个世事愈宇和的风格跟小金很像，嗯，跟小金很像
0: 嗯,嗯，呃，你提到这个《海街日记》了，我就想起今年我也看到了一部片，一部片子，我觉得风格跟海街，呃，以及东京。东京家族，东京家族、就是、你说的是那个
1: 《城沙之爱》，《城沙之味》
0: 。对、嗯、我觉得那个就是这三部片，包括还有一部片，看的人可能也不太多，叫做《挚爱之人》。嗯，都是这种就是朴素的写生，就是拍生活的状态，特别的传递默默的情绪。我觉得看起来特别的舒服。呃，
1: 《城沙之味》导演是也是另外一个对,对日本著名的女导演河濑直美。对，然后她和石之愈合应该是现在在国际的艺术电影节上、嗯、呃很受关注的日本导演啊。
0: 我觉得就是他们的艺术(笑)电 影， 不(笑)光是就是所谓的艺术的水准很 高， 很重要的就是让你看起来非常的舒 服， 非常的爽。我觉 得， 好 吧， 很难。日
1: 本现在这个日本电影界其实特别凋 零， 我觉得说句不好听的 话， 就是他们在这个就艺术电影这部 分， 我觉得还 行； 商业电影这部分完全不行。上就是他们的那个国内票房最高的那个电影，经常是动画片嗯，对，经常是动画片。哎，可
0: 是说实在、啊，如《海街日记》《成沙之味》这种片，它的观赏性一点都不弱，呃、所以我觉得它的票房的反，如果他要他要做票房的话，票房反应不会很差。我是说，如果我作为大陆的观观影人来说
1: ，反正票房方面没有那么的想象的那么的厉害，嗯
0: ，肯定不是爆米花电影就是。嗯、对,对,对对对对对。好嘞。嗯、呃，再往下的话还有两个吧，就是一个是那个希区柯克与特里弗的一个对话，那个、是一个纪录片。对，呃，我是比较好奇这个地方，然后看看如果有机会能看看到底这俩人都说啥。<笑>当然，那个特里弗出了一本书啊，那个，然后所以可能有的人能看过那个书，他可能事先都知道了。然后还有一个就是叫做《女王召见》。呃，是一个英国的舞台剧，嗯、呃，是海伦·米伦演的，因为他不是演过女王他,他
1: 在那里边还是演女王还，还演女王，
0: 对，还演女王。嗯、然后那个这个片儿为什么我想看呢？主要是因为这个故事有意思，它是让这个海伦·米伦呢在里面演女王，然后展示女王的待机时间，<笑><笑>也就是说，他这里边会有一堆男配角，从丘吉尔开始一直演到卡梅伦。哦因为就是这个英国的传统是啊，据说是每周好像是首相要觐见一次女王的，所以他基本上就把这几个首相都演一遍，就
1: 是每周汇报一下工作啊。嗯、
0: 对，啊，嗯、就是礼貌性的吧，礼貌性的汇报一下。<笑>
1: 反正女王也没什么实权<笑>
0: 、啊，对，女王就微笑点头。<笑> okay. 所以我很好奇，就是说英国人他们怎么去演绎这不同时代的这些英国首相和女王之间的这个对手戏，我觉得挺有意思的。嗯、而且我本人对于。就啊、嗯，这个稍微再多说多说一点呗，多扯一点就是海伦米伦当年当年演的那个女王那个电影、嗯，不是说也得到了英国女王那个本人伊丽莎白本人的一个极大的肯定，还因此给她的授勋嘛。个人看完那个片，我的感受，包括我后来了解一些一些的东西，以及我个人作为一个人的感受，就是。呃，英国女王本人是一个经历战火、经历过无数人生变化和国土家园变化的这么一个人，所以他看尽了世间的沧海桑田，也也也看尽了人世间的各种喜怒哀乐，然后欢乐情仇吧，我觉得，所以真的是算是什么事儿都在他心中引不起特别大的一个波澜了，或者说。至少你看不出来那个东西了。那我就记得电影当中，《女王》这个电影当中有一个是女王在郊外遇到一颗遇到一头雄鹿，就脚。你记得吗？脚长得很长的一头雄鹿，好像是鹿王吧那个级别的。然后，但是到景片的最后，他被人射杀了，死了。然后女王当时坐在一边，好像是流流下了泪水。我觉得
1: 这样一个复杂人物，我们其实要关注一下演员怎么去演绎、哎、他的内心戏对，对吧？对，非常的。其实也非常难演，对，对于演员来说，对吧，是一个很大的挑战。而且这个电影应该是在，呃，国际电影节、北京国际电影节里面的一个舞台影像单元。啊
0: ，没错，没错，没错。它
1: 是一个是一个舞台剧电影。哎
0: ，对，就舞台剧电影。
1: 对，所以这就更难演了。我觉得，<笑>作为一个舞台剧来讲，因为因为我们通常说就是，呃，电影是一个以导演为主的一个艺术形式。嗯。那么舞台剧、话剧。一旦到了台上，我觉得导演作用就不大了。嗯啊，那是一个以演员为主的，对吧？因为通常大家知道，就是呃，国外的电影学院一般都没有表演系，因为他们认为电影学院学的应该是技术性的东西。哦。然后他们的表演系都设在戏剧学院里。哦哦
0: 、啊、哦哦,哦、啊，明白明白。所以
1: 就是就这个就侧面证明了刚才那种说法，就是电影是一个以导演为主的艺术，嗯、因为它可以剪，嗯、可以怎么着、嗯，对吧？用各种的手法。就是你不用现场去演、嗯，也不用现场跟观众交流、嗯嗯。那舞台剧和话剧的这种剧的形式是以演员为主的，所以我就觉得这个就非常考验演员的演技、嗯
0: 。呃，对，没错，就是我觉得很多演员吧，是也许你能够驾驭电视剧或者是电影，但是到了舞台上就不一样了。我觉得举一个例子吧，就是唱念做打基本功。嗯，很多演电视剧或者电影出身的演员，特别是电视剧出身的演员，演话剧的时候都是要带那个麦克的。
1: 对，因为他本
0: 身的声音条件、声音的那个传递性，无法达到一个真正的合格话剧话剧演员的对对对对对
1: ，没错啊、呃，因为演电影、演电影、演电视剧的时候，你完全可以一边干着一件事儿一边演，对吧？比如说你想演一个恶心的表情，人就可以给你弄一点恶心的东西让你看着，但是镜头不会拍到。舞台上不能这样
0: 。<笑>对对对，没错。电视和电视和电影就有一个黄金原则，就是镜头当中即为成立，对吧？对对
1: 。呃 ，OK， 我的片单里有什么呀？就是我的片单里有有《长江图》。嗯。啊，这个是我特别感兴趣，因为呃，其实我我其实对剧情不太感兴趣，嗯、我还是主要看他那个摄影嘛、嗯，就是因为那个李平斌是凭这个电影得了。银熊奖、
2: oh. 啊
1: 他导演是杨超啊，那个摄影指导是李平斌啊，李平斌是个应该是很有名的人物，非常有名，和很多呃著名的导演合作过，对对吧、这个？没错，这个台湾的摄影师呃和何孝贤、啊、开始是跟侯孝
0: 贤他们一块儿，啊、对侯孝贤、嗯
1: 、杨德昌、呃王家卫，对
0: ，后来是和很多著名的大陆导演合作，对，嗯、对就包括
1: 像姜文。嗯对，这样的大陆的著名导演合作过，对，所以就是我特别想看看他这个《长江图》是一个什么样的画面，嗯、什么样的图景啊？这个是我想看这个。嗯，然后就是，呃，刚才提到了一些日本的，呃，日本电影人。嗯，对我在这里面其实关注了一些日本电影的电影啊，嗯、比如说黑泽明的，嗯，然后小金》的，嗯，呃，森田光芳》嗯、《石之玉》和西田守、城濑巳喜男，这其实刚才已经提到了。嗯，呃、另外就是。也是刚才提到过的《银河印象》二周年的电影，就是我其他电影我其实都不太想看啊。他那几部，我这里面有两部我特别想看的，一个是那个 PTU， p t u 机动部队，对，因为这个是我觉得是老杜拍的时间比较长的一个电影，这是我的一个看点。嗯、哦，他、呃、是这样，就是老杜的电影，实际上我觉得拍的都很有效率。
2: 啊、嗯，就比如说，啊，没错没错，比如说枪火、啊
1: ，据说就两个星期拍完了，嗯、对吧？嗯,嗯然后 p t o 据说拍了可能一年多两年的样子，哦，真的它是断断续续,续的、哦哦、断断续续拍的，哦，断
0: 断续续拍的。据说是这样、啊哦、，OK。
1: 所以我对这个特别感兴趣，因为 p t o 本身这电影我也特别喜欢，我觉得它也是一个就是老、嗯、老杜自己风格的一个代表作，对、嗯，而且是一个全部都是在晚上拍的一个电影。哎这是它的一个特点，很有意思
0: 。他这次放的应该是 PTU， 就是 PTU 一所谓
1: 的，因为 PTU
0: 后来还有。它是它是一个
1: 系列，但是后来就是都不是老杜自己导的了。然后后面有几部，它应该是一共五部，我记得。嗯、后面可能后面、呃、一部是电影，然后还有三部是电视电影。电
0: 视电影，电视电影，
1: 电电影对,对。呃，还有一个是《柔道龙虎榜》嗯。这个电影应该大家基本都看过，嗯、就喜欢老杜的人应该都看过。嗯嗯呃，所以呢，就是这个，这个就是我也是我比较感兴趣。我、嗯、虽然看过，但是我依然特别想再看，想去再看一遍，在大银幕上再去体会一下那个感觉哈。呃，然后其他的有什么呢？还有就是塔可夫斯基，嗯，这个是一个著名的苏联电影大师，嗯嗯、呃，他的两部电影，一个是那个飞向太空，嗯，对，这个据说也是对以后的后世的一些科幻电影有很大的影响，嗯、比如说。那个我们比较熟悉的《星际穿越》，嗯，有诺兰，好像我记得曾经提到过《飞扬太空》这个电影，啊，他、哦、他、哦、说这个电影对他有一些影响、哦，嗯，对，然后还有他的塔克斯基的另一部电影，嗯、就是也是他的遗作《牺牲》，嗯，对吧？嗯，里、嗯、边有一个著名的长镜头、啊，经常被那个各种各样的就是教学的片子或者说各种各样的文章来引用，啊、嗯，嗯，对，所以也特别想看这个，在大荧幕上看一下这个电影。嗯、片
0: 子是他剪的吗？
1: 呃，应该是他自己剪的吧？的对对那就好。嗯嗯，剩下的是什么呢？就是新片子，主流关注里边那些片子，乔布斯啊，就是丹尼博伊尔的那那一版
0: ，这个你看过了对吧？已经
1: 对，这这基本都是看过的、嗯。然后《边境杀手》我没看过，就是啊
0: ，对这个你刚才在提到李平斌的时候，<笑>我本来想插入一下，就是。呃，你记得我们在聊小李的时候，你提到就是说，所谓小李其实也没那么冤啊，给了一堆例子，对对对就是、其中有一位大哥，就是、最悲催的
1: 摄影大哥的那个电影《十<笑>
0: 三题未中、啊》三题未中的对边
1: 境杀手、啊》，对，这个是想看的一个片子。这
0: 篇其实我个人觉得，从摄影上，因为我看过了，就从摄影上绝对是值得一提的，就是他的摄影是非常，呃，不剧透，大家去看吧。然后我说四个字儿，我就说四个字儿：上帝视角嗯。嗯，然后至于这是怎么回事儿呢？呃，大家去看，嗯，好
1: 吧，我下载看一下。
0: <笑><笑>对，这篇我也给你推荐过，嗯，嗯、
1: 呃，还有那个凯特·温斯莱特的《裁缝》呃，嗯，是想看的啊、这个，
0: 这我也跟你提过，嗯，
1: 呃，库布里克的《二零零一太空漫游》哎，啊，这个其实我去年就就想看，哎、对我、嗯、去年就想看,看，但是没刷着票，啊、嗯，<笑>今年就没也没时间看了。
0: 这个我当时抢票的时候，我曾经犹豫过一下，但是我觉得。嗯，我我后来后来选择放弃了，嗯，选择其他的机会了，嗯
1: 。这个电影就是你在电影院里看很容易睡着啊，<笑>我先提醒一下，很容易睡着。可能
0: 我出于这个顾虑吧，嗯、先
1: 先熬过那多少分钟，然后就可能稍微好一点。嗯
0: ，会吗？
1: <笑>会会会，因为
0: 它整体节奏都是那样，我
1: 觉得。呃，剩下的可能就呃没就没什么了。对我基本上关注的就是这就是这些一小部分，嗯、因为这回这回其实有五百部电影啊，就它没错。呃，电影节一共分了我数了一下二十个单元，嗯，来去展映这些电影，嗯，其实就是分得非常多，我就不一一的念了，嗯、因为这二十个单元说起来就只能练两期。对、嗯、对，就因为你不介绍吧也不合适，一念那名字又特枯燥，就这块儿我觉得大家就可以去。一个是电影节的官方网 站， 它上面有一些那个电影的详细的介绍。另外一个可以关注一下呃北京国际电影节的微博和它的微信公众 号， 对， 对， 那里面它会给你提供一个呃观影手册的下 载， 对， 啊， 那观影手册里面有对这二十个展映单 元， 还有这个单元里边的所有的电影的一个非常详尽的介绍和资料。
0: 对，好，喜力。那现在你你这边好奇的片你也都介绍了哈。那，呃，这个一般啊，这个电影节它都会有一个开幕式，有一个闭幕式。那闭幕式一般都是这种所谓颁奖颁奖典礼奖哈、啊。那咱们这次北京国际电影节有什么颁奖典礼呢
1: ？呃，北京的国际电影节，咱们在开头介绍过，它在二零一三年的时候设过一个奖项叫天坛奖。嗯 啊， 就是每年他都会有一个天坛奖的这么一个评 奖， 嗯， 呃， 就是参展的这些片子由他是这样 啊， 他那个呃是一个评委会制的一个评奖机 制， 嗯 哼， 是由这些国际知名的导演、演员或者编剧七个人组成一个评委 会， 然后其中一个人是评委会主 席， 嗯， 就是他的标准是一个国际知名的导演大师级的人物。啊，来担任评委主席。这个评委会的人选
0: 都公布了吗？现在？
1: 呃、现在已经公布了、哦。呃，评委会这个第六届国际电影节天坛奖的评委会主席是，呃，布莱特拉特纳，是《荒野猎人》的制片人、哦嗯。啊。然后评委六个评委啊，包括谁呢？呃，香港的陈德森，然后德国导演弗洛里安亨克尔冯多纳斯马、嗯，好长那个名字。<笑>呃，我我这么念，大家可能听听不出来是谁啊？是那个我们都看过的一个比较有名的片子《窃听风暴》的导演，那是那届的奥斯卡最佳外语片。
2: 嗯
1: 。呃，罗马尼亚的一个导演，就是另一个评委啊，罗马尼亚的导演、嗯、导演，呃，科内留·波兰波宇，这个导演我不太熟悉啊、嗯嗯。还有就是日本的导演龙田洋二郎，嗯，他的知名作品是《入殓师》。啊，也是奥斯卡最佳外语片啊
0: 、哦！看来这个评委会比较的文艺范啊，我听着。对对对，然
1: 后继续啊、嗯，就是再有一个评委是波黑的导演丹尼斯·塔诺维奇，嗯、就是《无主之地》的那个导演，呃、嗯嗯啊，然后中国演员许晴。哦，
0: 这个组合很有很有趣啊。这
1: 个组合很有趣，一个演员是许晴、哦，有七个人组成这个评委会。好吧。呃、嗯，对他应该是将在。在这个电影节的闭幕 上， 然后颁这个天坛奖。这回应该是他们应该选 了， 呃， 从应该是五百多部的这个报名参展的影片里选了十五部入围。然后从这十五部里应该评出一共有十个奖项。OK。对， 具体的奖项大家可以去网站上查一 下， 在这儿就不具体说了。
0: 哦。喜力刚才在问我就是哪些感兴趣的时候，我有一类我没提，就是那个这一次致敬单元有一个黄建新的作品系列，大概一共是五部片，我记得还是六部片。数量蛮大 的， 我个人想说的是 说， 嗯， 因为其实我们之前有一期节目时 候， 喜力也谈到 过， 现在 呃， 观影就是 呃， 大陆电影观众平均年龄二十一点五 岁， 这是数据统计出来的。我想这些朋友 呢， 可能因为时间的原 因， 同时因为传播介质的原因和传播渠道的原 因， 导致八九十年代的大就是国产 片， 大陆的国产电影其实呃没什么机会能够看到。
1: 对他们对就是我们的一些。呃、嗯，相对来说比较老的导演不太熟悉。
0: 哎，没错，可能很熟悉是口碑比较、比较、比较所谓知名誉满全球的那个第五类导演哈，和张艺谋、陈凯歌这几位。对第五，但是其实有一个五代半，呃，或者说五代呃，没有没有被特别炒的那些，有一大批的这种导演，嗯、但是他们。出品了，一个是数量非常多，同时呢，呃，这个艺术水准很高。第三个，观赏性很好，嗯、就这种片。没因为
1: 呃，实际上我觉得现在呃，大陆的现在的电影啊，就是它其实缺乏一类现实主义题材没错，作品、啊、没错。那么这些导演在八九十年代，他恰恰拍的哎，都是全部都是这类的现实主义题材的作品,、啊的的作品啊嗯。对。所以就是这个也是我们很关注的一个。没错。对他这回要去致敬的话，我觉得也是一个难得的机会、啊对。对，我们非常关注这这些片子、啊。哎
0: ，那么作为普通观众来说，呃，我个人的观影体会真的是这些片子的这个可看度很高，就是它的商业价值一点儿都，如果是放在今天来说的话，然后我们用呃充足的营销手段去宣传的话，它的票房不会很低，因为它的故事太有意思了，而且演员也演得好
1: 。对，所以这个我们。应该找机会去说说对找机会我，我我们
0: 会说一说。然后同时，呃，也希望听到就是听友们，如果有机会的话，别放弃去看看这个电影，因为，呃，就在我两天前看的时候，这些电影还有票，也就是这些电影，好吧，好吧呃，其实看的人不太多。
1: 好吧，嗯、那有有机会吧，一定去这几个网票平台啊，嗯、就是因为他这回合作的是呃，格瓦拉和微票儿，微票儿就是微信里面那个第三方平台，然后可以去网票平台，还有就是豆瓣儿。看一看有没有，如果你感兴趣，二手区是吗？二手区，对对对对,对，因为实在是一票难求。因为你在微博上我也看到好多那个影评人什么的，嗯、就是在说这个话题啊，嗯、就是、说其实我们对这个艺术类影片还是有有观影需求。嗯嗯，每场其实都、嗯、都都是爆满，爆满。大部分都是满了
2: ，满了。对、嗯
1: ，那么就是还是希望我们嗯能有更多的机会，对吧？不管是在什么时间。都能有更多机会去看这些艺术类的电 影， 而不是只集中在这几个电影节。这是我特别大的一个愿望。对
0: 对。然后那个 呃， 就是除了北京、上海、香港这三地 的， 其他的这个 呃， 这个听友 们， 那个其实现在网上已经有了很多片的资源了。这次展映的片 子， 北京以北京为例的 话， 展映的片子其中至少有二十 部， 我现在都已经看过了。
1: 啊， 对， 这个是我觉得就是大家可以 去， 就是如果想了解。具体的就是我们刚才已经说过啊，如果想了解具体的呃北京国际电影节展映的片单、嗯，那你可以去关注那几个平台，比如说微信，比如说微博对，然后还有就是官方网站，对搜一下就能搜出来对。对，然后可以去看一看他们具体有什么片子。当然，如果你有相匹配的资源，那我觉得更好，就是你可以、嗯、呃。在家也去看一下。哎、对、就是，就不要因为地域的限制。对，我、嗯、们可能在里面推荐了一些我们感兴趣的片子，那你可能也能在这个片单里选出一些你感兴趣的片子，那么你也可以自己去看一下。对、哎，啊、嗯，好、呃、嘞、呃呃呃
0: 。那行，我们今天这个其实这个北京国,国际电影节话题聊的已经差不多了、嗯、就是今
1: 天是为了聊一个过节的话题啊，就清明节之后还有什么节？啊<笑>、呃，有一个北京国际电影节。<笑>呃、对
0: ，嗯嗯。呃那么其实就是呃，因为电影节这个盛世嘛，导致很多片上映，然后，呃，同时有一些这个旧话重提，有一些纪念啊，所以，呃，从这一期开始，后边的话我们可能也会，呃，找时机，然后通过一些角度扩拓展一些这个呃副标题的话题。对对对对
1: 对，嗯、就是就是因为波妞会去现场观影，所以我觉得那个观影的感受可以有机会给大家分享一下
0: 。好。行，那我们这期就到这儿。Okay, 这期
1: 话题就说到这嗯，下次再见。下次再见，嗯、拜拜。
0: 拜拜
3: 。